0: transmite FM Info Villegas en el 90.5 desde sus estudios de Alberti 950 en la ciudad de General Villegas teléfono 033 88 42 23 96
1: auspicia este programa llevamos más de 40 años transportando el progreso desde General Villegas 666
2: 18 a 20 horas, en la 90.5 MHz. Conduce Celina Fabregue
1: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la radio de la tarde en WhatsApp. Bienvenidos a Info Villegas. Estamos aquí para hacernos compañía hasta las 8 de la noche. Buenas tardes Sencito, ¿cómo le iba eh?
3: Hoy la vi, buenas tardes.
1: Hoy te vi. Hoy la
3: vi, fue casualidad. Eso sí que
1: fue casualidad, ¿Eh?
3: <risa> Estaba en un bar, no, no estaba en un bar, Uy, en no un se bar puede.
1: Y te vi pasar. Luego ah, estaba fresca la mañana. Y te quise hablar.
3: Entraron, entraron conmigo a la ciudad. Ah, ¿sí? Sí, adelante mío, porque yo con, con mi mamá escoltándolo con mi vieja atrás en el auto. Muy bien. A los dos, a la, a la camionetita muy y el auto bien. negro de Ernie.
1: Muy bien, muy bien. Y el
3: enzo Monester atrás bien. escoltándolo. Bueno,
1: sí, estuve en, el, en la conferencia de prensa, eh, le pasé el audio a varios colegas que, bueno, que no, que no fueron. Eh, y... Bueno, vamos a compartir algo de la conferencia de prensa de Está cortito hoy. Cortito acá con el mensaje. Pero, pero también cosas para, para comentar después, ¿eh? Bueno, muy bien. Aquí ¿Todo estamos. Todo bien, Fabrés. Todo bien, todo bien. Ya casi bien? viernes. Hoy, hoy es casi eso, es un poco más de jueves. Pensé que había un
3: accidente acá en la esquina, recién, cuando venía Cada de la otra esquina. La cantidad de
1: gente que hay.
3: Un millón y medio ahí, en, en, en una L formada. ¿Hay más
1: cola para comprar cigarrillos que en el supermercado, lejos. ¿No? Yo creo que para comer
3: uno ya deben tener en la casa
1: ¡Qué bárbaro! <risa> Increíble no, lo,
3: que lo
1: que está pasando con
3: los cigarrillos es...
1: Vamos a, está, estamos como en la, en la ley seca, pero para el pucho. O sea que contrabando algunos, de cigarrillos...
3: En algunos lados se pagan... La ley
1: fumarola. Sí, me dijeron hasta 500 pesos sí. un atado. En
3: Buenos Aires, en parte, en sectores de Buenos Aires, cerca de 500 pesos en algunos lugares.
1: Están, están, estamos en plena etapa de contrabando de puchos. Ahora, desinfectalos bien, porque no sabes de dónde vienen, ¿eh? Por favor. Ah, pero los muy mal. Qué grande <risa> que son los fumadores. Son increíbles. Yo... Increíbles, increíbles Usted se
3: le eligió a tiempo
1: Sí, increíbles las, ¿Sí? las mil y unas y unas este excusas Y bueno, es una adicción, ¿no?
3: Le vuelvo a preguntar, ¿todo tranquilo? ¿todo bien?
1: Sí, todo tranquilo, ponele Todo bien Bueno, hoy eh, jueves 7 de mayo eh, Feliz día Feliz, hoy es el día de, el, el traba, del gráfico. Del ¿eh?
3: gráfico. Del
1: trabajador gráfico. A la
3: gente de Atavil, feliz día.
1: Eh, sí, este, a toda la gente que, que trabaja en gráfica, feliz día. Hoy también es el día del taxista. Así que ponele que a todos los remiseros. ¿eh? Porque el taxista, los remiseros son son taxis, nada más que este remises. Hola. Y um, hoy es el Día Nacional de la Minería también. Y hoy es el cumpleaños. Hoy cumple... Sí, la edad se dice porque, porque es la celebración de la vida. Hoy cumple 88 años Alberto Valari. ¿eh? Así que vamos a... Hay mucha gente que ha querido celebrar este cumpleaños un poco especial de, de Alberto en medio de esta cuarentena sin poder celebrar. Siempre ha sido un tipo que ha celebrado mucho a sus amigos. Así que, bueno, vamos a, a utilizar la radio como vehículo para, para hacerle llegar para hacerle llegar mucho afecto por ahí. ¿eh? Muchos recuerdos también, anécdotas, hay de todo. Bueno, muy bien, comenzamos nuestro programa del día de hoy, como lo hacemos habitualmente con nuestro duelo de cada día, este reto entre dos versiones. Hoy traje una canción del álbum debut de The Doors, de 1967. Ha sido... Tan versionada y por una infinita cantidad de artistas que a su vez le han puesto su impronta personalísima. Estamos hablando de Light My Fire, que incluso la han hecho artistas argentinos como Mollo, eh, condivididos. Es un claro ejemplo de lo que fue el rock psicodélico que marcó los principios básicos de lo que más tarde sería el jazz rock de los 70. Y siempre cimentado por por el blues, ¿no? Eterno, Gene Morrison y su Light My Fire. Pero hoy en dos versiones muy diferentes, incluso a la del propio Morrison. Primero una versión de Al Green, increíble. Y después la de la, la cantante de color Shirley Basie. Que también. esta es la la, la artista que le ponía la voz a los temas de las películas de James Bond ¿eh? Enseguida la van, a, la van a sacar Versiones de Light My Fire para empezar nuestra tarde Presenta el duelo en WhatsApp, autoservicio mayorista muy barato Lo esperamos en nuestra dirección de Luis Cardín 456 De lunes a sábados de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30 horas
4: Be untrue,
5: and you know, it seems to me that I would be a liar <laughs> if I were to come up to you.
2: Ese tema que tanto te gusta 033 88 15 03388 1541 9501 whatsapp todo pasa por acá
3: Témpano, Témpano, la lleva directo a tu hogar Tenemos riones, tenemos sifones, tenemos bien pulcadas las instalaciones Témpano, Témpano, el agua más pura que
1: hay Agua Témpano, la REA 944, teléfono 422-229 Whatsapp 3388-4406-61 Témpano
0: Remis, la 420-900, San Martín 422, General
2: Villegas. Atención las 24 horas, unidades nuevas con los choferes más capacitados para que tus viajes sean cómodos y seguros.
8: Y estaba sola, como un puerto maltratado por la sola. Coleccionaba mariposas tristes, direcciones de calles que no existen. Pero tuvo el antojo de jugar, hacer conmigo una excepción. Y primero nos fuimos a bailar. Y en mitad de un te quiero me olvido.
9: De esperanza no tenía más que el nombre. La que no esperaba nada de los hombres. Coleccionaba amores desgraciados soldaditos de plomo mutilados pero quiso una noche comprobar para qué sirve un corazón y prendió un cigarrillo y otro más como toda
8: esperanza se esfumó. por eso cuando el tiempo hace resumen y los sueños en pesadillas, regresa aquel perfume de fotos amarillas Y aunque sé que no era la más guapa del mundo Juro que era más guapa, más guapa que cualquiera
1: pasaron de las 6 de la tarde, espiamos, la temperatura es de 17 grados, una décima la humedad del 47%. Vamos a escuchar ahora en un segundito nada más eh, parte de la conferencia de prensa que hoy brindó el Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Y, pero antes, como les decía al comienzo de nuestro programa, y quiero en esto agradecer muchísimo eh, eh, la mano de, de Laura, eh, que se le ocurrió la idea y me pareció fabulosa y empezó a, a llamar a todo el mundo. Así que, Laura, muchísimas gracias. Eh, hoy es el cumpleaños número 88 de quien fue el primer intendente de la democracia, del regreso a la democracia aquí en General Villegas. Estamos hablando de Alberto Valari. Él llegó de la mano del radicalismo Y bueno, durante toda su vida eh, Con una coherencia absoluta eh, Siguió defendiendo lo que él creía que era lo correcto Así que, eh, podés estar o no, o no estar de acuerdo Podés haberlo acompañado o no Pero lo que sí estamos todos de acuerdo Es que es un gran vecino, querido vecino Un amigo de muchos y una excelente persona Después todo en política tiene una vuelta y un encuentro y desencuentros y siempre es la misma costa. Pero cuando todo pasa, lo que queda es lo que somos. Así que feliz cumpleaños para Alberto y vamos a pasar uno de los primeros mensajes que llegaron hoy para que lo escuchara.
10: Hola Alberto. Te habla Elena Saizán, tu vieja asesora, directora de Asuntos Legales. Te deseo un muy, muy feliz cumple, siempre en mi recuerdo por los momentos compartidos tan felices y a veces no tan felices, pero que nos unieron a lo largo de nuestras vidas. ...que recibas todo, todo el afecto de tu familia... ...y las personas que te queremos.
1: Bueno, gracias, Elena Saizán, Elena que, eh, bueno, fue eh, la esposa de Fernando Vitti... ...un gran amigo, adorado amigo, que extrañamos siempre, ¿no? Y además, Fernando, que había sido el compañero de fórmula... ...de Alberto en aquel 1983, de aquellas elecciones... Viti había sido la fórmula de, de aquel año y eh, Elena y Fernando que se conocieron militando a partir de ese momento, se enamoraron, se casaron y bueno, ahí están por ahí las dos niñas que son eh, esa garantía de ese amor así que eh, muchísimas gracias Elena eh, ahora sí eh, vamos a escuchar parte de la conferencia del Ministro Sergio Berni del mediodía de hoy en su paso por General Villegas.
4: En esta oportunidad recorriendo eh, cada una de las localidades del interior, fundamentalmente con el ojo puesto en la conformación, el seguimiento y el funcionamiento de cada comité de crisis, de qué manera cada municipio va adoptando sus medidas, va adaptando eh, sus instalaciones sanitarias eh, para hacer frente a esta pandemia este, que ha paralizado al mundo. Eh, recién estuvimos reunidos con el Comité de Crisis, la verdad que cuando las cosas están organizadas las reuniones son muy rápidas, eh, felicitar al Intendente, por sobre todas las cosas, por la gran organización que tiene para enfrentar, eh, eh, enfrentar esta pandemia, no solamente desde la administración hospitalaria, el equipamiento que ha conseguido a partir de sus propios fondos e iniciativas propias y por sobre todas las cosas a su equipo médico. Así que eh, me voy con la tranquilidad de saber que hay un equipo que está funcionando, que sabe muy bien de cómo hay que trabajar, hacia dónde hay que ir, eso para nosotros es un, es una, un alivio muy importante porque la situación eh, en todos los países fue muy complicada, todavía en la Argentina no ha llegado a su pico, esperemos y hemos trabajado durante todo este tiempo para que esa curva de contagio rápido no se genere, pero ahora estamos entrando en una etapa difícil porque viene el invierno y este, nadie sabe cómo va a ser este, de qué manera el frío va este, a actuar en la velocidad de multiplicación del virus. Así que, en cuanto a la reforma policial, este, nosotros eh, habíamos comenzado justo cuando nos agarró la pandemia con la reforma policial, fundamentalmente en las localidades del conurbano bonaerense donde la reforma es muy profunda porque eh, se, hay una dispersión este, de recursos muy importantes, se avanzó en, ese, en, esa, en esa reforma, después tuvimos que parar porque entramos en cuarentena y la policía estaba dedicada a actividades totalmente complementarias y ajenas a la seguridad ciudadana, y ya comenzamos en los distritos más importantes con muy buena aceptación, no solamente de la sociedad, sino con este, los resultados de funcionamiento. esta reforma es, es importante aclarar, eh, que tienen que ver eh, con las localidades, con los eh, municipios donde está la policía local donde son municipios grandes, más de 200 250 mil habitantes esas reformas por ahora no interfieren, no llegan a, a los distritos chicos a los distritos del interior donde no hay policía este, comunal salvo eh, local salvo Bahía Blanca y Mar del Plata obviamente y La Plata este, también Aclarar que esas reformas en el marco este, que se van llevando tiene que ver eh, con una distribución de la policía rural. Pero cuando hablamos de la policía rural estamos hablando solamente de los distritos del conurbano, que son La Matanza, Florencio Varela, donde la policía rural tiene un, una funcionalidad totalmente distinta a la realidad del interior de la provincia. Para que le quede claro, porque yo sé que hay, este, inclusive ayer o anteayer hemos sacado una directiva para que todo el mundo se quede tranquilo, que la policía rural en el interior de la provincia de Buenos Aires va a seguir trabajando de la misma manera, este, con las mismas eh, eh, órdenes y por sobre todas las cosas, con un, estamos haciendo una importante licitación este, de medios de movilidad para la policía rural que esperemos que cuando se abra la, la nuevamente la producción este, automotriz podamos tener en el corto tiempo esos móviles que por supuesto algunos van a, a, a venir para aquí así que eh, la reforma está en pleno funcionamiento Pero comenzamos en el conurbano Donde está la policía local
11: ¿En qué lugar van a jugar en este caso los municipios? Precisamente por un lado La, la realidad geográfica social que, que tenemos en el interior el interior Respecto al conurbano es abismal obviamente Está de más de ciclo eh, En el caso de General Liceas La policía es comunal ¿Van a tener a partir de eso Algún papel más protagónico los intendentes? ¿Va a ser menos política la conducción?
4: Eh, no, la conducción siempre es política, es unipersonal y es de quien le habla. Está bien, pero más autonomía eh, municipal. Eh, no, la policía no tiene autonomía, la policía justamente es una institución que funciona por un mando vertical, eh, la, justamente la, las reformas que estamos haciendo es para darle una mayor participación a cada uno de los intendentes por sobre todas las cosas en lo que tiene que ver con el control de la operatividad de cada una de las decisiones que se toman, porque es muy difícil controlar a tanta distancia. Entonces es importante el apoyo y por sobre todas las cosas el intercambio de información con cada uno de los municipios y el aporte que puede hacer cada uno de los municipios, porque sabemos que cada municipio hace un esfuerzo importante para sostener el funcionamiento de la policía. Sabemos que venimos de una, de una provincia que... Durante estos años no solamente fue desfinanciada, sino que fue este, endeudada de manera indiscriminada y eso va a repercutir en el funcionamiento de aquí en el futuro. Por lo tanto, eh, más que nunca es necesario eh, la coordinación de esfuerzos con cada uno de los municipios.
1: Doctor Goni, en alguna en algún momento hubo un proyecto de eh, que General Villegas, eh, General Villegas se creara otro departamento judicial. ¿Eso sigue en planes?
4: La verdad, que no la, no lo sé. la verdad que no lo sé, sería irresponsable no. contestar algo que no que no lo sé porque eso depende del Ministerio de Justicia. ¿Pero Creo que Patricio? Bueno, es... Patricio seguramente... No, que... no en realidad es un... hay varias, lo que pasa es que el Departamento Judicial de Villegas sería Trenquelauten
11: y la parte federal depende de Peguajó. De y en alguna oportunidad se habló de la posibilidad de que Villegas dependiera de Junín o se hiciera un... Un departamento especial acá,
4: me parece que sí, las prioridades sí. hoy están girando para sí, claro. otro lado. ¿no? Para el ministro Berni, eh, ¿cómo encontró la fuerza policial ahora cuando empezó su gestión hace pocos meses? ¿Le, ¿le ha llegado alguna inquietud sobre el tema salarial? Recordemos que las horas extras, las cores, como se le dice a la policía, cada hora el policía la cobra 40 pesos, que no alcanza ni para un kilo de pan. Sí, por eso la, lo primero que hemos hecho es eh, aumentar. El, el ingreso de las horas core y de las horas polar, que bueno, se vio justamente todo suspendido por, 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 este, por esta cuarentena que nos tomó de sorpresa a todo el mundo, este, pero creo que se va a ir regularizando en la medida que vaya transcurriendo el tiempo. La policía, en realidad, mirar para atrás sería muy largo, me parece que a nadie le importa hoy este, cómo estaba la policía cuando nos, cuando asumimos, lo importante es saber cómo está la policía hoy. Si bien no hemos logrado tener, este, por sobre todas las cosas, incorporaciones tecnológicas, incorporaciones de recursos materiales, por cuestiones obvias, eh, lo importante es que la reforma policial que hemos empezado a realizar... Este, ha levantado notablemente el espíritu y la moral de, de nuestra policía y eso se ve, se nota, eh, por sobre todas las cosas, cuando uno recorre eh, cada ciudad del interior de nuestra provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la, la
11: policía que pretende ver? Por sobre todas las
4: cosas, una policía profesional. Lo que le ha pasado, a más allá de la falta de inversiones o los desequilibrios de inversiones en los diferentes este, rubros de la policía, lo más importante que tiene que atravesar a toda la policía es lograr una policía de alto nivel profesional. Y para eso comenzamos con un plan de estudio muy importante, que vuelvo a repetir, eh, también se vio frustrado porque el mismo día de la cuarentena empezaba el ciclo lectivo. Si bien lo estamos haciendo de manera... Eh, virtual, este, con todos los esfuerzos que eso significa, usted sabe que la formación de un policía tiene que ver mucho con la práctica, no solamente con la información y el conocimiento, sino con la práctica. Así que esperemos que todo esto pase, que podamos, que, no, que, que el año se pueda aprovechar más allá de la formación este, teórica, podamos terminar y completar con la formación práctica. ¿Hay alguna medida de recomendación en especial desde el Ministerio de Seguridad ante esto que está sucediendo? ¿Se viene el frío? ¿Se viene quizás un momento de alto pico de coronavirus? Mire, eh, en realidad hay dos, eh, hay dos eh, situaciones totalmente diferentes. Una, una situación es la del conurbano bonaerense y otra cosa es el interior de la provincia de Buenos Aires. Eh, ya he recorrido más del 60% del interior de la provincia de Buenos Aires y el denominador común es la gran responsabilidad con que cada uno de los ciudadanos bonaerenses lleva adelante las medidas de protección individual. La distancia social, el barbijo, el, eh, la higiene y el lavado este, de manos. Eso es muy importante, eso aporta este, muchísimo esas medidas complementarias en, el, en la eficiencia de la cuarentena. Eh, y después un cumplimiento bastante importante de la cuarentena, sobre todo en, en, en aquellas este, localidades donde eh, se puede eh, hay condiciones físicas para hacerlo, no es lo mismo que el conurbano. Este, eso lo, ha permitido que no haya casos de circulación este, comunitaria y por lo tanto flexibilizar o a, administrar de manera más amplia la apertura de la cuarentena, hay que ser muy cuidadoso. Usted sabe que en, este, en, este, eh, en esta administración usted puede tomar una medida a la mañana y a la tarde retrotraerla porque este, no, se puede, no se puede hacer un cálculo matemático de cómo va a evolucionar la, la velocidad de contacto, de contagio, por lo tanto hay que estar muy atento, con mucho control epidemiológico. Eh, y eso va a permitir mayor o menor grado de apertura de acuerdo a la evolución y sobre todo, como decíamos recién, este, con la presencia ya de un factor tan importante como el frío en la evolución de la enfermedad.
1: Ministro, eh, no, 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 no. Eh, digo, la cuarentena ha dejado, entre otras cosas, un aumento sustancial de, los de, de nuevos delitos o de viejos delitos, pero que han recrudecido que generalmente ofician por las redes, como el grooming, el acoso, el acoso por las redes, las estafas eh, por las redes. ¿Cómo está orientada la provincia en
4: este caso? Sí, en realidad eh, el único aumento del delito considerable, más que delito, una problemática considerable es el de la violencia por sobre todas Exacto. las cosas intrafamiliar por cuestiones, por cuestiones obvias. Por eso, desde fundamentalmente el abordaje de la Comisaría de la Mujer, con todo... Este, los protocolos y fundamentalmente con indicaciones muy precisas de qué manera ir actuando, porque estamos cambiando muchos protocolos de actuación, hemos eh, 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 hecho el observatorio de violencia familiar, donde intervienen diferentes especialistas muy destacados de la Argentina y a partir de allí empezar a modificar protocolos que claramente, eh, si bien son buenos, no, no tenían la eficiencia que todos esperaban. No nos olvidemos que estamos muy preocupados por los números de muerte de esta pandemia, pero sin embargo en la Argentina muere todos los días un, por promedio una mujer producto de la violencia de género. Entonces son cuestiones que eh, esta, esta situación excepcional de cuarentena no nos pueden distraer la atención de un fenómeno permanente que tenemos en la Argentina que son es, eh, lo, los, los delitos vinculados a, al género por sobre todo las cosas de mujer quería pedirle que, que haga una reflexión, un análisis del tema polémico de la liberación de los, de los presos que, que, que se les concedió domiciliaria por el tema del, del coronavirus sé que usted se ha manifestado fuertemente a través de las redes sociales, pero de todas maneras quisiera preguntárselo cara sí, a cara yo creo, yo creo que más allá de, de lo que yo opino lo importante que se expresó la sociedad durante, eh, por, en este tema me parece que eh, ha sido una medida de manera inconsulta unilateral eh, cuyo único responsable obviamente es el dueño de las liberaciones de cada uno de los detenidos que la, la justicia y los jueces que tienen a cada uno de, que llevan cada una de las causas eh, fue de manera irresponsable fue de manera este totalmente desorganizada, porque en muchos lugares nadie sabe a dónde se han liberado, quiénes son los liberados y por qué se han liberado. Este, en muchos casos se han liberado este, detenidos por violación, por diferentes eh, crímenes o delitos importantes. Y por sobre todas las cosas ha sido una. se llevó a, de una manera eh, casi hasta eh, de provocación hacia la sociedad, porque haber liberado a los que liberaron, mandarlos a hacer prisión domiciliaria a una cuadra de su víctima sin haber, por lo menos, consensuado consultado con, con las víctimas, ha sido una decisión poco feliz. Todos sabemos que la condición de delincuente no le quita su condición de ser humano, como tal hay que velar por esos derechos, pero no se puede hacer de, de manera desordenada, irresponsable y por sobre todas las cosas... Eh, provocadora como ha sido. Yo creo que la justicia tomó nota del reclamo de la sociedad y está tratando de organizar el gran desorden que, que, que nos generó a todos los bonaerenses con esta definición.
1: Abrí las puertas de tu lugar de trabajo con tranquilidad. Pedí nuestros protectores sanitarios acrílicos, 100% seguros, 100% lavables. Consulta por medidas para escritorios, mostradores y consultorios. Databil, Rivadavia 922, teléfono 15418473. Email gmail.com ¿Qué novedades tienen Cito Castaño? Bueno, Cuénteme. parece que
3: en nuestra ciudad, Celi, ciclistas, atletas y otros deportistas presentan al intendente un protocolo para implementar la hora recreativa. Uh -huh. Bueno, fue, como decíamos, ciclista también gente del pádel, es otro de los deportes porque el pádel a nivel nacional parece que es o sería un, el primer deporte que se estaría abriendo de a poquito según según lo que también en, en diferentes páginas nacionales fueron lo que confirmaron. Bueno, pero esto es aquí local entonces, atletas, ciclistas, entre otros deportes como por ejemplo el pádel harían un protocolo para presentarle al intendente municipal poder Hacer la
1: en Óptica Cristal abrimos al público y la atención mediante turnos. Comunicarse a los teléfonos 422-219 o al celular 1567-3473. Bueno, hoy estamos mm, celebrándole de alguna manera entre todos eh, el, el cumpleaños a Alberto Valari. Eh, el hombre que decía que la mejor encuesta es cuando te reunís con la gente ...y ella te cuenta, bueno... ...esas cosas, ¿no? El hombre también de la galleta... ...ustedes saben que... Eh, ...Alberto Valari viajaba... ...era un, un conductor... ...extraordinario... ...y algunos este, sufrían bastante... ...cuando viajaban en auto... ...con, con Alberto... ...porque ibas muy rápido... ...pero si algo... ...lo... Eh, ...a ver, lo, lo... ...era que él llevaba siempre... Eh, cerquita una bolsa con galleta ¿eh? Para viajar Galleta, así ¿Seguirá con esa costumbre? Tendríamos que saberlo Seguramente hay tanta gente Que ha mandado mensajes Que vamos a compartir uno más ¿Tenemos uno listo?
11: A ver Querido Alberto Soy Ricardo Alfonsín Y no sabes cuánto me gustaría Poder decirte feliz cumpleaños Personalmente mucho me acuerdo de vos y te extraño. Espero que pronto podamos encontrarnos otra vez personalmente para hablar sobre cosas importantes que te preocupan a vos, que me preocupan a mí, que nos preocupan a los radicales y que nos preocupan a los argentinos. Te mando un abrazo muy grande. Por favor, cuídate y estoy seguro que en poco tiempo podremos conversar ...junto con otros amigos... ...chao, fuerza...
1: Ese era Ricardo Alfonsín el que hablaba... ...no, me gusta esa musiquita de fondo... ...me gusta mucho... ...era Ricardo Alfonsín el que hablaba... ...y que le daba este, este, le mandaba este, este saludo... ...con promesa de, de pronto reencuentro... ...uno de... ...Alberto tenía grandes amigos... ...pero uno de sus grandes amigos sin duda de aquella época de batalla, se querían tanto como discutían, era y fue, y seguirá siendo, porque la amistad no depende del tiempo y el amor tampoco, sino que se mantiene mucho más allá de la vida. Así que uno de sus grandes amigos fuera el, el vasco Saizán.
3: Bueno, yo me llamo, o soy, Katy Saizan. Yo también quiero unirme a este honor que le hacen a Alberto Valari al cumplir sus 88 años. Tantas veces en el comité hemos hablado, discutido, peleado, hemos bailado, pero siempre unidos. Y no puedo sacarme encima lo que llevo adentro, la sangre roja y blanca. Un beso, Alberto. Chao, Katy.
1: Linda, Katy Saizán, cómo te quiero. Bueno, y otro de sus grandes amigos, sin lugar, sin lugar a dudas, ha sido eh, el Vasco Macasaga, ¿no? Y mmm, tengo un mensaje de Carolina, de las chicas en realidad, de las mujeres Macasaga, porque no se animan a, a mandar un audio porque moquean, así que me pidieron que por favor lo leyera yo y el mensajito que enviaron para Alberto en su cumpleaños número 88 es Nombrar a Alberto Valeri es pensar instantáneamente en mi papá Recordar días de comité de boinas blancas, de reuniones en casa de Alberto, Fernando Viti Justo Astigarraga, Telmo Caviglia y tantos más Pasión por la política, de la linda, de la que se hacía por amor al pueblo Sin esperar nada a cambio Otras épocas, sin dudas Alberto es sinónimo de honestidad, amabilidad De épocas donde solo la palabra era suficiente Lo veo y veo a mi papá Por eso, hoy voy a desearle un gran día de cumple De esos donde sea pura alegría Mucho afecto y agradecimiento por todo lo hecho en nuestro querido Villegas cada vez que nos encontramos, es de grandes cuentos, ¿no? Y de, de anécdotas todo el tiempo. Él recuerda una linda anécdota. Ahí va. Le pidieron a papá que se postulara a intendente. Y él le dijo a Alberto que no. Que no podía porque tenía las nenas chiquitas. Que iba a tener que reemplazarlo él, Alberto. Es una persona muy querida por toda nuestra familia. Así que va nuestro abrazo y beso apretadito a la distancia. Feliz cumple, Alberto querido, Irma, Luján, Carolina y Martina Macasar.
2: Distintos, no hagas siempre lo mismo La suerte llega de la mano de la Agencia de Quiñera el 32 Estamos en Alvear 541 de General Villegas Teléfono 424-707 Celular 033-88 1541-0952 Ahora también, servicio de Rappi Pago Agencia de Quiñera el 32 Y vos, ¿crees en la suerte? Sabemos lo que quieres. la salud de tu familia a las mejores manos. Centro Médico Villegas Médico Anestesiólogo Experto en tratamiento del dolor Doctor Juan Pablo Paladino Médicas Especialistas en Ginecología y Obstetricia Doctora María Eugenia Alegre y Doctora María Turquetti Médico Especialista en Gerontología Doctor Cristian De Giorgi Medicina Estética Doctora María Eugenia Alegre. Se atienden todas las horas sociales. Nuestros horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 15 Teléfono 011 1554 73 5081. Búscanos en Facebook y en Instagram como Comisionista Maciel. Comisionista Maciel. Llegamos a todos lados
1: Clásico de Claudia hoy, mira, miren qué, miren qué himno, ¿eh? el himno a la alegría. Hoy se presentaba un día como hoy, un 7 de mayo, pero del año 1824 se presentaba por primera vez la novena sinfonía de Beethoven. sinfonía de Beethoven. La temperatura en general Villegas 15 grados 7 décimas, la humedad del 52%, Seis minutos pasaron de las 7 de la tarde. Transerial Sociedad Anónima de Horacio Ferrero, viajes de larga y corta distancia hacia todo el país, ruta 33 kilómetro 440, trabajo, responsabilidad y confianza, Transerial Sociedad Anónima, teléfonos 033 88 15 45 3502 488527 502537 y 506530. Bueno, seguimos acá celebrando, festejando. A ver, hagamos un, no sé, un choque de tazas, un, un aplauso, lo que ustedes quieran, ¿eh? El cumpleaños de, de Alberto Valar un poco decisión de sus amigos, ¿eh? se pusieron todos de acuerdo para, y, y para saludarlo y empezaron a caer los mensajes de la gente que, que se entera y empieza a llamar a nuestro a nuestro teléfono de la radio como María Teresa Brites, eh, que llamó recién, que le desea un feliz cumpleaños y que Dios lo bendiga. Eh, Claudia Esain le quiere mandar un gran abrazo a Alberto es una gran persona a la que respeto muchísimo y quiero de igual forma. Pero hay más mensajes.
10: Feliz cumpleaños para Alberto Balari, El amigo que ingresó a nuestras vidas cuando hacía muy poco tiempo que nos habíamos casado. Fue de la mano de su esposa, María Amelia Zagardoy que además de ser mi ex-alumna, era mi queridísima amiga. Y así nuestras vidas arrancaron juntas, tanto en el ámbito de la amistad como en el de la política, mucho después. Fue en el año 1960, el 9 de febrero, en medio de una epidemia de poliomielitis, que nos tenía todos muy asustados por el fantasma del contagio, que a Rodolfo, que tenía apenas cinco meses, le dio encefalitis. Y después de hablar con el neurólogo por teléfono, supimos que la única esperanza de salvarle la vida era llevarlo a Buenos Aires en avión. No había tiempo para más. Pero, justamente... Nadie lo quiso llevar por el temor a que fuera polio y el consiguiente contagio. Nadie no, nadie no. Llegó en un vuelo desde Río Cuarto nuestro amigo Alberto y sin siquiera tomarse un respiro, poner un pie en el suelo, volvió a cargar combustible y nos llevó a Buenos Aires. Y en ese momento, el negro nació de nuevo. ¿Cómo olvidar una cosa como esa, junto a tantas otras coincidencias que nos hicieron inseparables? ¡Feliz cumpleaños, Alberto! Te lo mereces de punta a punta.
1: Bueno, hay muchísimos más, ¿eh? Muchos más saludos. Además, Alberto, un un gran piloto, un reconocidísimo piloto que yo no, no recuerdo muy bien, pero creo que en algún momento el Aeroclub eh, le hizo un reconocimiento y tenía... Algo así como 25.000 horas de vuelo. A lo mejor estoy diciendo un disparate, pero creo que no me equivoco. Eh, un, un gran, gran piloto. Bueno, eh, acá hay otro saludo. Pablo Vega, mi viejo, y yo, Andrés, le mandamos saludos. Y mi abuelo, amigo de él, seguro que también. Pilotazo Alberto. Hacía unos vuelos en picado rasantes muy buenos, ¿bien? <ríe> es lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, otro audio ahora para, para Alberto Valari, eh, que es un poco la iniciadora de, de esta idea de celebrar el cumpleaños de, de Alberto, ya que estamos en medio de este confinamiento un poco todavía eh, bastante difícil de seguir, pero que hay que cuidarse mucho y dijo, ¿por qué no, no le hacemos un mimo? Ahí va.
12: Hola, ¿quién habla? Es Laura Saizán hija del Vasco, Saizán Subillaga, y es un día tan, tan especial porque el primer intendente de la democracia, Alberto Valari, cumple 88 años. ¡Feliz cumpleaños, Alberto! ¡Te queremos! Y quienes nos sentimos radicales, estamos orgullosos de que hayas sido nuestro intendente. Feliz cumpleaños y que pases un hermoso día junto a tus hijos, aunque sé que esta cuarentena te tiene medio separados. Pero muchas felicidades, ya saldremos de esta situación y juntos nos abrazaremos y festejaremos. Un beso grande, Alberto.
1: Muy bien, correligionarios, este, eh, amigos, pero también los que están del otro lado de, de la vereda políticamente hablando, también aparecieron. Y entonces llegó Elisa.
7: Quiero saludar a un hombre honesto, laburador, compañero, Alberto Balari. Un feliz cumpleaños, Alberto. Celina, quiero que le envíes un enorme saludo a Alberto Valari, que fuimos muy amigos a pesar de nuestras diferencias y de nuestras disputas, qué sé yo, pero tan buena persona, tan buena persona que lo recuerdo y hasta hace poco lo veía, lo veo con cariño.
1: Elisa Cruzat, claro Son las diferencias Porque tener diferencias políticas O pensar diferente No tiene que ver con la persona Tiene que ver con una manera diferente De, de ver las cosas Con una perspectiva distinta Por eso hay que respetar tanto eh, a Que piensa el otro Y porque tiene todo el derecho De pensar como se le dé la gana Y aún así este, Respetarnos y querernos siempre eh, Cristina Rodríguez, ¿cómo no va a aparecer el saludo de Cristina Rodríguez?
12: Hola Alberto, feliz cumpleaños. Sé que es un cumpleaños distinto por varias circunstancias que no vale la pena mencionar, pero ya sabemos cuáles son. El año que viene vamos a festejar. Y te mando un abrazo muy grande, eh, Siempre tuve recuerdos, tengo recuerdos muy lindos, eh, muchas anécdotas y cosas graciosas. Fuiste mi, mi chofer y mi compañero de campañas políticas junto con Juan Carlos Parola. Qué manera de divertirnos. Unos viajes inolvidables. Así que bueno, sé que estás acompañado, que lo pases muy lindo. La familia Rodríguez Lleró te manda un abrazo inmenso. Y bueno, cuando termine este aislamiento, nos vamos a volver a ver, vas a poder venir a nuestra quinta, vas a, a poder venir a comer como lo hacías antes, así que no va a pasar mucho tiempo que volvemos a nuestra rutina. Un beso enorme Alberto.
1: Gracias Cristina Rodríguez, pero no termina acá, ¿eh? todavía falta un montón más.
2: Jiré Celulares y Accesorios Reparación de celulares Equipos de audio Venta de productos de primeras marcas Todo esto y mucho más Lo encontrás en Giré Celulares y Accesorios Encontranos en Brown 1098 De General Villegas Llámanos al 03388 1548 8619 Podés buscarnos en Instagram y Facebook Como Jiré Celulares Con Jiré Celulares y Accesorios Ahora todo es más fácil
9: Casa, te puede ayudar con los pueblo de oficina y lo del hogar. El letro doméstico y calefacción.
7: Y lo mejor de todo cuenta con financiación. Y lo mejor de todo cuenta con financiación. per
1: la casa. Grífonos 423-180 y 420-765. WhatsApp. 3388 453 099 Tito Perla Casa Moreno 516 de General Villegas Enfiambrería y quesería Agustino te espera todos los días una gran variedad de enfiambres, quesos, panes, snacks, vinos riquísimos, el mejor precio y la mejor calidad en las dos direcciones de Agustino. Pueyrredón 719 y Sarmiento 217, porque siempre es muy bueno
3: tener un Agustino cerca.
1: Bueno, siguen... Cayendo mensajitos para Alberto Balari y esta sí, es una correligionaria de aquellas. ¿eh? A ver si la reconoce, si no yo después digo quién es.
10: Era para mandarle... Buenas tardes, hablo para mandarle
12: un saludo en su cumpleaños al señor ex intendente Alberto Valari, honorable persona y gran amigo. Un abrazo para Alberto. <risa>
1: Cuando, cuando allá por 1982 y 1900 sí el, el año que comenzó la campaña eh, y después durante el durante el 83 yo siempre digo que los adolescentes de esa época éramos Alfonsinistas porque no teníamos otra opción digamos eh, Alfonsín representaba la apertura a la democracia eh, era un era tenía un carisma que era imposible eh, no ser adolescente y no ser alfonsinista en ese momento ¿no? y mmm, en esa en esa travesura y en esas andadas de, detrás de, del sueño de la democracia eh, había, había varios, varios chicos pero Cristina Cumella y yo éramos muy amigas seguimos, seguimos siendo muy amigas pero no íbamos a votar porque no teníamos edad pero vivimos muy intensamente toda aquella etapa del regreso a la democracia y, bueno, también la familia Cumella, este, toda muy radical. También hay un mensaje de Cristina para, para Alberto.
12: Hola, Celi. Bueno, ¿cómo andás? Eh, te quería mandar un saludo a vos a través tuyo, Alberto, en su cumpleaños eh, y cómo olvidarme de la campaña del 83 con vos, este, con tantos eh, acompañando a Alberto éramos tan chicas que ni siquiera votábamos pero la campaña fue genial eh, y de ahí este, nunca más eh, dejé, dejamos de acompañarlo así que eh, le quiero mandar un beso muy grande a Alberto y gracias por tanto les mando un beso
1: Gracias, Cristina. Bueno, y también eh, quien envió un saludo para Alberto Valari en esta tarde de 7 de mayo, eh, él está escuchando, así que es muy bueno que vos que tenés algo que decirle, se lo digas, es una buena oportunidad. Verónica Salioco.
10: Hola, Celina, estoy escuchando el homenaje que estás haciendo Alberto Valari en su cumpleaños, soy Verónica Salioco, Fui vecina de él muchísimos años ahí en la calle Saavedra, guardo los mejores recuerdos tanto de él como de María Amelia, como de Gabriela, como de Luis, este, gente maravillosa, muy buenos vecinos. Así que bueno, lo mejor para Alberto, un feliz cumpleaños y que, y que todo el pueblo siempre también se acuerda ...como un hombre trabajador... Y, ...y honesto en su gestión.
1: Bueno... ...un poco esto es lo que hoy... ...a las apuradas, pero... ...pero... ...acepté la propuesta de, de Laura... De, ...de organizar algo para Alberto... ...en esta tarde... ...de su cumpleaños, taurino el hombre... ...muy taurino... ...porfiado, muy porfiado también... ...muy divertido... Eh, ...pero... Recuerdo que a Alberto... Eh, ...le gustaba mucho un poema... ...de José saramago ...así que... ...con esto terminamos este... ...pequeño no homenaje... ...la palabra homenaje a veces suena... ...demasiado pomposa... ...a mí me parece que... ...es este, el, el recuerdo de la gente que, que lo aprecia... ...y la gente que se, que se ha ganado su afecto... ...durante todos estos años... ...recuerdo que... ...él... Adoraba este poema, seguramente lo recuerda, un poema de José Saramago que se llama ¿Qué cuántos años tengo? Frecuentemente me preguntan ¿qué cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo sin miedo al fracaso o a lo desconocido. Tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello. Unos dicen que ya soy viejo y otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos, ...rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir... ...eres muy joven, no lo lograrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma... ...pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños... ...se empiezan a acariciar con los dedos... ...y las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor... A veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras, un remanso de paz como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito con un número marcar, pues, mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones rotas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 20, 40 o 60, 80 o 90? Lo que importa es la edad que siento Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos Para seguir sin temor por el sendero Pues llevo conmigo la experiencia adquirida Y la fuerza de mis anhelos ¿Qué cuántos años tengo? ¿Y eso a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder el miedo y hacer lo que quiero y siento. Silly, me hace pensar que estoy en una película de allá de comienzos de los años 60, ¿eh? con 50.000. Bueno, quien está en el aire ahora y vamos a charlar con él es el doctor Jorge Chaiman. ¿Cómo le va, doctor?
11: Hola, Selina, ¿cómo están? Buenas tardes.
1: ¿Cómo andamos?
11: Bien, tratando de, 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 de esperar a septiembre, que pase el invierno, como se decía antes.
1: Qué bárbaro, ¿eh? que pase el invierno.
11: Qué gracia, ya, esa frase data de, de la época del Sobaray de los 50 así Sí, que, claro 50-60, así que volvemos
1: <ríe> con la misma frase Con 50.000 de Nina Chili Bueno, eh, Jorge, bueno, otra, otra, hablamos de pandemia, ¿no? Nos está azotando esta pandemia de, del COVID-19 Pero no ha sido la primera ¿Y cuánto necesitamos una vacuna?
11: No, la verdad que es, es muy difícil atraerse del tema cuando vos me pedías un tema para charlar, dijimos, ¿de qué podemos hablar en esta época y, y, y qué volver a hablar porque uno aprende la tele o la, o la radio y están todo el día con lo mismo. Sí. Eh, y en realidad es como vos dijiste, no es la primera pandemia. Uh -huh. Lo primero que vamos a decir es que el término pandemia viene del griego, pan es todo y demos es pueblo. Uh -huh. Entonces es todo el pueblo, está afectado todo el pueblo. Y esto ya data de la época de los griegos, por ejemplo, en el año 400, en la época de Pericles, eh, fue la primera plaga, que fue la plaga griega, que aparece este, en la época de la guerra del Peloponeso.
1: Exactamente.
11: Después hay otras epidemias, por ejemplo, del Imperio Romano, que en aquella época el Imperio Romano era muy extenso, abarcaba desde África hasta Inglaterra, ...a través del Mediterráneo... ...y fue en el año 1300, 1348... ...que aparece... ...la Peste Negra... ...en aquella época la gente vivía encerrada en feudos... ...eran todos grandes castillos... ...amurallados por la, el peligro de la... ...de las invasiones externas... ...entonces todo fortificado... ...entonces cuando alguien se pescaba algo... ...al estar todo tan cerrado... ...este... ...y fortificado... Eh, realmente eh, se contagiaban todos Claro,
1: un exterminio era
11: Exacto Y, y en aquella época eh, Esta eh, Peste negra Se contagia a través de las ratas Lo que coincide Con una gran matanza de gatos que hubo en aquella época Porque el gato personificaba A Lucifer Era la reencarnación de Lucifer Entonces mataron los, los gatos apareció, Salieron las ratas claro. Y apareció la peste negra como consecuencia de eso eh, cambió un poco la mentalidad de la humanidad en cuanto eh, al avance de la ciencia porque se empezó a plantear la importancia del hombre por sobre Dios. Hasta aquel momento Dios era la base de todo, era la teoría teocéntrica. Uh -huh. Dios decidía y este, manejaba todo y a partir de ese momento empezó la teoría antropocéntrica que dice que el hombre es el que maneja todo y a partir de ese momento cambió el pensamiento y la gente, por ejemplo, empieza a salir eh, por ejemplo de los palacios, que es lo que se ve por ejemplo en las pinturas hasta ese momento todas las pinturas eran de grandes señores dentro de los palacios eh, a partir de ese momento empiezan a pintar eh, los campesinos, que es lo que hace Leonardo da Vinci cuando pinta a la Yoconda, por ejemplo. Después viene la peste eh, que trae Hernán Cortés en la conquista de México, que es la viruela, que mata a millones de personas. Después viene el tifus, en el siglo XVI y XVII, con las pestes de Nápoles, Milán a Viena, que surge en la gripe la tifoidea, la malaria, y en Buenos Aires, en Argentina en aquella época, en el siglo XIX tenemos la primera gran peste, que es en 1868 la malaria y 1869 la cólera, Vieron, vienen muy seguiditas, y pasan en Buenos Aires porque en aquella época Buenos Aires no tenía ni cloacas ni agua potable, claro. eh, exacto como pasa ahora lejos de Buenos Aires. Sí, sí. Eh, y en aquel momento hay eh, por el cólera 5.000 muertos Sobre una población de 180.000 habitantes Que tenía Buenos Aires Incluso afecta, se muere el que era el vicepresidente de Mitre Que era Marcos Paz, afectado de cólera ¿Cuántas razones? En los unos años después sí. La fiebre amarilla Que aparece en el, en el centro de Buenos Aires En lo que hoy es San Telmo, Montserrat eh, todo lo que es alrededor de la Plaza de Mayo y afecta a 14.000 personas eh, sobre 180.000 que había en su mayoría afectando a niños y a negros y las pestes sacan todo lo, lo malo del hombre le sacan lo que se dice la careta
1: sí, en aquella época nos expone, ¿no? Ah,
11: claro, a claro. esa fiebre amarilla como ahora le echan la culpa a los chinos en aquella época la fiebre amarilla le echaba la culpa a los negros. Mm. Y esa es una de las causas por las cuales, eh, entre otras, Argentina tiene muy po poca Populación población negra. Afro-africana sí, sí. Este, eh, uh -huh. o afroamericana, eh, en relación, por ejemplo, lo que tiene Uruguay. Por sí, ejemplo. claro, Uruguay o, o Brasil. Sí. Y esa fibra amarilla fue tan importante que copó la recoleta que era, era hasta ese momento el único cementerio que había. Y hubo que crear otro cementerio, que fue el de la Chacarita, que se hizo eh, lindando a lo que era un campo de deportes de lo que fue el Nacional San Carlos o, el, o el Buenos Aires, uh -huh. eh, y a través de un trencito se llevaban todos los cadáveres ahí a la Chacarita. Mirá de lo que te estoy hablando. Qué o sea, barba, iba ¿eh? Hasta que crearon un cementerio en aquella época. Eh, después, eh, también hubo, por ejemplo, eh, muchas eh, consecuencias de estas, eh, por ejemplo, eh, eh, pestes en, en el centro de Buenos Aires, que fueron consecuencias económicas y otras poblacionales. Los, los grandes ricos que vivían en el centro de Buenos Aires, al lado de la Plaza de Mayo, se empezaban a hacer sus casonas en las afueras. ...y se fueron para el lado de San Isidro... ...de claro, Buenos Aires... Tal cual. ...y alquilaban o convertían... ...esas casonas en conventillos... Uh -huh. ...porque parecían celdas de conventos... Y, ...y como consecuencia... ...de esta... ...de esta gran plaga que ocurrió en Buenos Aires... ...con la malaria... Este, ...con el cólera... Este, ...empiezan las obras... ...para tratar de dotar de agua corriente y cloacas.
1: Todavía hoy estamos hablando de la necesidad de cloacas, ¿no? Y de Exacto. agua potable. Claro.
11: Eh, y después tenemos algunas epidemias más recientes, como por ejemplo la de polio en el año 55-56, uh
13: -huh.
11: en la cual eh, pasó algo parecido a lo que pasaron en, en la época de la libertadora en los últimos cuatro años, que un poco se desacreditó el Ministerio de Salud, que pasó a ser Secretaría, en aquella época también, entonces quedaron al descubierto muchas necesidades de la población que el Ministerio de Salud no cubría, y eh, se pescaron una gran cantidad de enfermos de polio, y nace Alpi, por ejemplo. Y en 1980, la epidemia de, de HIV, eh, con la estigmatización de, de los homosexuales Exacto. en la que esa época, te acordás, que se hablaba de la peste, la peste rosa, rosa claro. no. y el nacimiento de los retrovirus ¿qué quiero decir? que siempre a partir de una peste como esta eh, sale algo bueno que tiene que ver con los progresos del hombre y la humanidad hablando de esto por ejemplo podemos decir que hoy el Conicet ...acá va a hacer el primer test... ...para medir anticuerpos para coronavirus...
1: ...es verdad, maravilloso,
11: sí... ...que es un invento argentino... ...que va a permitir... Eh, ...testear... ...la respuesta inmunológica de pacientes afectados... Eh, ...y ver, por ejemplo... Qué, ...qué cantidad de defensas tiene el personal de salud... ...que está trabajando con eso... ...y también quiero dar un mensaje... ...con respecto al tema vacunas... ...vos te acordás que hasta no hace mucho discutíamos, eh, había un grupo de, de padres de chicos sí. que no querían vacunar a sus Los hijos. Los
1: antivacunas.
11: Los antivacunas. Mm.
1: ¿Y hoy es que estamos pidiendo? Contacto, ¡Vacunas! ¿vale? ¡Vacunas! Estamos pidiendo una
11: vacuna. Y bueno. Este, y ojalá la tuviéramos. Claro. Y ojalá toda esa gente que en algún momento se replanteaba eh, no vacunar a sus hijos se dé cuenta de que la vacuna es necesaria. Mira, la primera vacuna fue en el año 1796, un médico llamado Jenner hizo la vacuna contra la viruela, que era una enfermedad que mataba a mucha gente. Sí, además
1: terrible, virulenta justamente.
11: Y, es, y la viruela eh, es la primera enfermedad del mundo erradicada del planeta gracias a la vacuna. Y la segunda que estaba en vísperas de serlo y, y estamos a un paso es la polio. Eh, hay un, este, un documental muy bueno sobre Bill Gates, que dice Bill Gates bajo la lupa, que está en Netflix, que muestra eh, la, la preocupación de Bill Gates por erradicar la polio, y dedica eh, buena parte de los ingresos de una fundación que tiene, que es de Bill y Melinda Gates, a crear un inodoro que funcione sin agua y sin electricidad, para colocar en zonas carenciadas de África,
13: Ajá.
11: especialmente Nigeria, que son lugares que han quedado eh, en el tiempo en cuanto a la higiene. Eh, sí, en cuanto a todo. Ya, claro, al tratamiento de excretas y todo, y realmente es el, el foco que todavía tenemos de polio en el mundo.
1: Sí, países que además no es solo el polio, sino el, el, el ébola también tienen en África, ¿no? Claro. Tan complicado. Vos fijate que tenemos vacunas sí.
11: para polio, para difteria, para tos convulsas, mm. para tétanos, para sarampión, para sí. meningitis... Úsenla, para úsenla, pavotes, úsenla. Para papela, para gripe. Imagínate lo que sería un mundo sin vacunas. Por favor, por favor. Así que eh, recalcamos un poco eh, como pediatra y como, como trabajador de la salud... Eh, a todos los papás que tomen conciencia de la importancia, Por de favor. Los chicos, de tener con el plan de vacunas este, coherente, porque yo mismo he escuchado a algunos papás, ¿para qué lo voy a vacunar si no se enferma nunca? Sí, sí. <risa> y en parte no se enferma nunca gracias a los que se vacunan.
1: Obviamente, la inmunización.
11: A los que están vacunados que no contagian. Claro, claro. Y, y aprovecho también para decir que a partir de junio se modifica el calendario. ...de la vacuna contra la polio... ...que hasta hace poco incluía la vacuna Sabin... ...y a, que a partir de junio se va a hacer... Eh, ...la vacuna de polio como Salk... ...a los 2 4 y seis meses... ...y queda suspendida la del año y medio.
1: Ajá.
11: Eh, así que bueno, son algunas apostillas que quise traer... ...en base a... ...a este tema que la verdad nos tiene muy preocupados... ...y que esperamos que... ...que en un lapso muy breve podamos contar con una vacuna que nos proteja y que así como otras pandemias eh, han traído avances en la sociedad, eh, nos demos cuenta que bueno el cuidado de la salud, el cuidado del agua, el cuidado de la higiene, de una buena nutrición, eh, son elementales para tener una buena calidad de vida.
1: Absolutamente, Jorge, este interesantísimo lo de hoy, me encantó. Te mando un abrazo fuerte, virtual, siempre, claro.
11: Bueno, este, un, un saludo este, a todos a través del barbijo.
1: <ríe> exactamente, exactamente. Y vacunen, vacunen a sus hijos, por favor. Un abrazo. Chau, Se chau. puede ser una gran aventura con la temporada primavera-verano de Joas Sport en las marcas Sur y Andorra vas a encontrar para adultos pantalones, camisas y camperas camufladas pantalones y camisas de secado rápido remeras y pantalones térmicos con talles hasta 3XL además, boxers, medias y cuellitos elastizados. y también para adultos, adolescentes y chicos la marca Waiting y Waiting Boys te ofrece billeteras y morrales de y también los más ricos perfumes. Joas Sports, porque la moda puede ser una gran aventura. Te esperamos en Molina 1233. Búscanos en Facebook. Joas Clothing Store.
8: ...baja el precio de los lácteos sin la inflación trastabilla... ...muy barato... ...ponen oferta las bebidas y la inflación pesa la lona... Muy barato.
1: Primer plano fotografía... Foto digital de eventos, sesiones, alquiler de leds, fotolibros y la mejor onda. Primer plano fotografía, Mitre 452, teléfono 033 884 033. celular 1541-8784. Mail, Luciano
9: donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos donde se creó la primera luz terminó la semilla del cielo azul volveré a ese lugar donde nací de nieve una y abismos el sitio de mi recreo. Parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar Y con él el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar infernal Es un temperamento natural Poco nada cuesta ser uno más el sol es vida y deseo, son sus manos en mi credo. De nieve, huracán y abismo, el sitio de mi recreo. Silencio, y cordura, tan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, allí donde me recreo.
1: Muy bien, 54 minutos pasaron de las 7 de la tarde. La temperatura en nuestras ciudades es de 13 grados, 6 décimas. La humedad del 60%. Y mientras, eh, mientras, eh, Enzo me dice, estaba mirando que qué rápido que llegaron. Ya me mandaron del Ministerio de Seguridad. La, ¿Ya llegó Bernie a Buenos Aires?
3: Con... Sí, sí. Ya, ya. Es con para en ya. Chacabuco todo. ¿Cómo metió kilómetros kilómetro ese Bernie? ¿Eh? Otra que cosa. ¿Eh?
1: Ay, Dios. Que me...
3: lo siguió un tiempo. ¿Le gustó mucho
1: a las chicas? Me,
3: eh, me... Ay, sí. y a las chicas le gustó mucho Bernie también. Las poquitas, pocas chicas que vieron... Eso. Hoy de turno. Vamos a, vamos a ir a la farmacia. Vamos a terminar a las 10, si no. Hoy de turno. Sí es Farmacia Vénere, en Moreno jueves. 513. Sí. Y para mañana, viernes 8, uh -huh. será Delfito, en Mecochea 578. Uh -huh. Buen resto de jornada, Fabrega. Muy mañana. bien, ¿Mañana? mañana... es viernes. Gracias, Río y Aladir
1: <risa> Mañana es viernes, Censo Castaño. Bueno, vamos a ver... Ya le dije
3: dónde voy a ir mañana. ¿A dónde va mañana? ¿Eh? ¿A dónde va mañana? Hay unas promos... Sí. Bárbaras.
1: Pero, ¿Cigarrillos? No, no, no usted eh? no, es, no, 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 para nada. A ¿Falta que no se pueden hacer? ¿No se puede hacer cerveza artesanal? Sí,
3: sí, sí. Ah. He probado una el fin de semana pasado, de un sí, amigo. Que
1: había, vi que rica. hay un amigo que yo tengo por ahí que hace cerveza artesanal, que me dijo que me iba a traer y no.
3: Hay varios, se ha olvidado. O sea hay varios que empezaron a hacer cerveza artesanal, <risa> otro sería se lindo. Mirado.
1: Me tiene que convencer de que me guste, porque yo no soy muy amante de la cerveza. Pero,
3: pero probé una el fin de semana pasado, Fabre. ¿Le gustó? Muy rica, una sesión IPA
1: roja blanca eh, no, dorada qué es
3: es una es un color ipa yo que
1: usted, no, <risa> sí, pero no, no, no existe, tiene explicaciones
3: IPA. ipa la gente debe saber cuál es ipa
1: pero la cerveza puede ser sí. o rubia o, ropa, o roja o colorada o negra. o negra sí
3: bueno y esta es otra bueno, y la, la otra IPA IPA versión no sería violeta no una ipa es una media no está, es más, más amarillenta es <risa> Una sesión IPA de un amigo acá cerquita.
1: ¡Ay, qué grandioso! Que... Bueno, vamos a ver qué dice el tiempo para mañana viernes. Nos espera, según el Servicio Meteorológico Nacional, el, pro... el pronóstico eh, dice que vamos a tener una mínima de 6 grados y una máxima de 21. Un poquito mejor que hoy. ¿eh? Para el sábado, 9 de mínima, 21 de máximo. Y el domingo, 8 de mínima, 22 de máxima. ...y los tres días que, que vienen... ...viernes, sábado y domingo... ...con el cielo parcialmente nublado... ...viernes,
3: sábado y domingo, de lunes todavía... ...viernes, sábado y domingo... ...hasta el domingo por lo menos... ...sí, sí, bien,
1: bien, bien, bien... ...bueno, la frase del día de hoy... Eh, eh, ...recuerden que estamos con frases de películas... ¿eh? ...es del personaje de Bruce Willis... ...en la película Lágrimas del Sol... ...peliculón... ...y dijo... ...lo único que necesita el mal... Es que los hombres buenos no hagan nada. Bueno, y ahora sí, a ver, Enzo Castaño, ¿qué eligió? A ver, déjeme escuchar un poquito. Si Bernie llega a cantar como Rostigual, sería
3: perfecto.
1: <risa> bueno, hay que tomar todo con humor, ¿eh? Todo hay que tomarlo con mucho humor. La vida sin humor sería insoportable. Ahora sí, nos vamos. Qué lindo. Reason to believe se llama esta canción. A ver razones para creer, siempre tenemos una razón para creer Como te digo siempre, cambiar el mundo es un proyecto que nos queda un poco grande Pero si a vos hoy te pinta, te llega, te nace Si hoy podés, hoy hacé algo por alguien
5: ¿Y sabés por qué?
1: Porque mira, tenemos que estar tan atentos a vivir Cada instante, cada segundo porque después de todo, no hay ni un escribano ni un médico que te pueda afirmar ahora que vas a vivir más de... a ver, ¿cuánto tiempo?
13: No te olvides
1: nunca que como dice aquel viejo proverbio chino, antes de salir a cambiar el mundo, primero demos tres vueltas por dentro de casa. Y ahora sí, nos vamos. Será hasta mañana si el universo así lo dispone. ¿eh? Descansen. Yo sigo viendo Sorjonen. Hoy me recomendaron un par de películas más para buscar en Netflix y en, otros, y en, otras, eh, en otras páginas. Así que ahí estoy, viendo qué ver, ¿eh? para no volverme loca con el COVID. No olvides que de noche no hay que mirar noticieros. Espera mañana. Nos encontramos mañana a las 6 de la tarde Por aquí, como siempre En la 95, en Info Villegas, Para pasarla juntos Mañana es viernes, Enzo Castaño Y los viernes Nada más lo puede pasar Chao.